0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um LC Talks. eu vou uh, daqui a pouco chamar a nossa convidada de hoje que é a Domingas Persson, a gente vai falar um pouco do papel cultural do Oscar na noite de hoje, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, oi Ivan, boa noite, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo e é um assunto que, oi Domingas, tudo bem? Vou te... Vou te adicionar aqui, ou você pode pedir para entrar, aí eu já te apresento. Boa noite, Beetle Press. Deixa eu ver aqui. Oi, Isabela. Deixa eu ver aqui. Vou chamar Domingas aqui. Pronto, Domingas, é só aceitar meu convite. Oi, Oiê. tudo bem? E Conseguimos! Claro
1: que sim, tá
0: seu... Eu também, esse seu cenário é muito bonito, hein? eu nunca tinha visto Eu
1: tento variar, sabe? Porque se não, é. a gente se cansa, né?
0: É, não, mas tá bem bonito! O meu sonho conheço. era guardar é, você... você conhece bem, meu sonho era guardar todas as credenciais que eu já usei, mas eu não consegui fazer ah, isso.
1: Eu, e algumas dessas eu, algumas eu descartei, né? Sei lá. Se é. eu não soubesse que ia ficar tão legal assim. Fica
0: muito legal, muito legal, Dominga. Super obrigado, viu, por ter topado esse papo hoje. Eu sei que tua rotina é uma correria e, e acho eu todo acho todo que falar de área. Oscar é, é, é verdade. Mas enfim, eu acho que falar de Oscar é uma coisa legal sempre com alguém que entende como você uh, mais ainda, e para a gente é um privilégio, porque é um assunto que é um pouco o que eu defendo aqui no LC Talks né? São assuntos que, vamos dizer, orbitam a escola, e às vezes eles não são considerados assuntos da escola, mas, na verdade, são assuntos de interesse de todo mundo, dos alunos, dos professores, da comunidade, como cultura, hum. né? Cultura é educação. Então, acho claro. que o LC Talks é um pouco essa vontade de aproximar a cultura mais da escola. E ter você é um privilégio, viu? Ah, Oi, Marcelo, sim. tudo bem?
1: Não sabe, não sabe como, como eu fiquei super feliz. Primeiro, porque dentre todas as coisas que você faz, eu não sabia que você fazia o LC Talks. E, em uhum. segundo, porque é, eu sou ex-Lourenço Castanho. É, então. então... Não uhum, fiquei sabendo aqui. disso. É, até, inclusive, mandei aviso para as minhas amigas, que são amigas do coração ah. até hoje, avisando, escuta, estarei lá, espero que elas apareçam aqui. Ai, ah, então, que legal! Aqui...
0: Quando, que... <risos> Quando que você estudou, Domingas na Lourenço?
1: Ah, eu não vou lembrar agora o ano, mas era a época uh -huh. da Marilu, da Célia sim, sim. da Silvia. Mas assim, que sim. série
0: que era, só pra.
1: Eu, eu justamente eu entrei uh, no finalzinho, eu cheguei na sétima e na oitava série. Na época, uhum. aí, até só e oitava. Eu vim de outros uhum. colégios, fiz vários outros colégios antes. Uhum. E aí eu cheguei numa turma que já estava lá desde sempre, desde o pré. Sim, tá? sim. Toda a turma junta e tal. E de repente, uhum. pum, cheguei ó, lá totalmente estranho. <risos> e, tal. e foi muito sim. legal, porque eu tenho uhum. essas amigas e amigos que assim, do coração até hoje, assim, que é, uhum. é muito, muito bacana esse período ainda da minha vida.
0: Sim. E esse entrou num ano meio crucial, né, o nosso desenvolvimento, porque é aquele ano que tudo bagunça, né? <risos> Leandro, boa noite. Ele deu boa noite. Tudo bem? Tem muito professor entrando aqui. Fico super feliz, Ola. Gabriela. Eu né? Um ano assim que chacoalha. Tá
1: Vocês estão me ouvindo é. direito?
0: Eu tô ouvindo bem. Eu não sei se alguém, eu tô ouvindo bem. A Vanessa é. escreveu que o teu áudio tá baixo, mas olha, tem, ó. Olha,
1: Gabriela, olha. Ah, é, minha te mando aluna, um beijo aí. Ah, então. <risos> oh, que ótimo eu não sei se alguém a Cris Kele, olha só por falar, um dos colégios onde eu estive era o Kele e uh -huh. a Cris permaneceu como uma amiga, que bacana ah, é, que se maravilha. alguém mais tiver percebido é, que meu áudio tá ruim, me ajuda pra mim
0: tá bom, viu, Domingas pra mim é... tá ótimo aqui ah,
1: <risos> Bom, Olha, deixa eu apresentar.
0: Gente. Eu sei que você tem muitos, muitos, muitos fãs já aqui dentro, mas eu me sinto. Você me ensinou, inclusive, que eu tenho que apresentar as pessoas, né? Então é o seguinte: a Domingas, a Domingas é jornalista, é apresentadora de TV, ela é especialista em cinema, é... ela coordenou a cerimônia do Oscar é... Transmissão né, para a TNT entre outros eventos, aí muito tempo, quer dizer, ela é muito ligada à TV, né, a Domingas, e eu já conheci ela da TV antes das nossas vidas se cruzarem, que eu vou contar já um pouquinho, e ela escreve escreveu já sobre cinema para o Valor, para Isto É, para a gente, ganhou o prêmio da Comissão Europeia de Turismo em 2005, e ela tem um trabalho que é fora das câmeras, e hoje eu, ve eu a vejo na, no Splash, do UOL, Falando sobre cinema, não sei se ela está na CNN também, que acho que eu já vi lá algumas vezes, é impressão minha.
1: Mas
0: não, e né? é yeah, daí Esse eu pensei me corrigir, desse ano não. Mas assim, a Domingas faz um trabalho maravilhoso de treinamento para câmera, para quem trabalha com a câmera, né? Ou seja, eu tenho um programa no Futura que chama Idade Mídia, estou na Band News FM também com a ABC da notícia e eu recorri a Domingas para ser a minha mentora, Então eu estou, ao Vitor Pugliese, tudo bem, Vitor? Eu estou super nervoso de estar com ela aqui, porque. <risos> ela tá. A impressão que eu tenho, ela faz um trabalho psicanalítico e de treinamento para a câmera, porque as duas coisas são ao mesmo tempo <risos> para você tirar de as, suas, as suas inseguranças. E, e, e ela, tá na, eu, ela lançou um curso na doméstica, que é aquele curso, que é aquela escola digital, né, Domingas? E
1: Exato. Quem
0: quem quiser fazer o curso dela, é, também dá para procurar na Doméstica. Mas fala um pouco da sua Poxa, trajetória para a gente chegar hoje. Agora
1: que me ocorreu, eu poderia lançar aqui para vocês um, um cupom de desconto que eu tenho quando eu faço essas lives, quando eu participo de algumas, é. algumas dessas, dessas sessões. Eu posso passar aqui depois, em breve, se eu conseguir Passa. entrar aqui. Passa! Um, Ou depois um a gente... Para quem quiser fazer o curso na Doméstica e tal... Porque, Legal. obrigada, né? Aliás, por, por, por falar sobre, sobre o curso. O curso é tanta coisa, né? Eu, eu sei que você também, você faz tanta coisa. Quando você começa a enumerar, você fala, puxa, é, é bastante mesmo, né? É muito. No fundo, todas conversando entre si. E eu tô vendo o pessoal chegando aqui, vários alunos meus. Um beijo para todos! <risos> e é, eu, eu não sei nem o que dizer depois dessa apresentação. Muito, obrigado. <risos> Muito obrigada, ah, é um prazer Fiquei
0: com medo de cometer algum erro aí na minha apresentação Mas o papel da, do cinema, né, eu imagino Porque eu tava comentando com você offline, Para quem não sabe Bom, a Domingas tá em Los Angeles primeiro, é bom todo mundo saber Ela tá falando direto de Los Angeles, o que dá um, dá um, um temperinho a mais aí Pra <risos> gente, pra falar de Oscar, já que ela tá lá na beira do... Na boca do do forno, né? E pode trazer coisas quentes para gente. E agora, eu só falei, confessei para você há alguns minutos que eu amo São Paulo S.A., que é um filme que seu pai, uh, Luiz Sérgio Person, dirigiu. salvo engano, eu não lembro a data exatamente, mas que disse já fim dos anos 60 tá. pela minha cabeça. Não sei se é isso. Eu lembro de ter assistido a primeira vez com uns 18 anos, Domingas, achando que eu entendia tudo do cinema. <risos> Mas eu, naquela época, a estética e o tema já me marcou Porque eu sou um cara muito paulistano assim, Muito paulistano e muito conectado nas coisas do modernismo de São Paulo Quando eu assisti São Paulo SA E aliás, eu fico deixo aqui a dica Depois a Domingos pode falar se ele está disponível em alguma plataforma para vocês assistirem Foi para mim, eu não tinha... Eu tinha um, uma relação ruim com o cinema nacional. Quando eu assisti São Paulo S.A., ah, para mim foi meio que um acontecimento, sabe? É, assim, estético. Sabe, eu queria... Então, eu digo isso porque a Domingas tem o DNA do cinema. Além dela ser especialista, e eu entendo pouco de cinema, até, Domingas, eu vou jogar toda a bola para você, porque eu sou um cara que... Eu sou muito disperso. chamar e...
1: pra chamar minha mãe? Falar, mãe, entra aqui. Esqueci de avisar a minha mãe, mas...
0: É, avisa <risos> ela. Vai avisar, pode avisar. <risos> E ó, sobre o cupom, manda depois, porque eu divulgo para o pessoal que assistiu. Mando, de desconto. Mando,
1: mando manda, manda sim.
0: Mesmo você não conseguir mandar agora, não tem problema. Tá. E, e, e eu entendo pouco de cinema, mas assim São Paulo S.A. para mim foi um marco. E é o pai da foi o pai da Domingas que fez. E a Marina, a irmã da Domingas, também é uma cineasta, além de apresentadora, que fez, faz coisas muito interessantes, né, Domingas? Como que é o cinema e tua vida se... Misturam ou você usou, né? começou meio separado e depois se alinhou? Como é que foi essa história?
1: Não, até pensando assim, como foi esse início, a gente estava falando do Lourenço Castanho, né? Isso já me levou hum. lá para aquela sétima série onde eu entrei, onde eu já tinha toda aquela hum. turma formada, né? E aí eu hum. cheguei lá e aí sabe quando você fala assim primeiro tinha tinha uma coisa triste que é o fato de que meu pai morreu muito cedo né então sim. É, né sempre tinha aqueles sempre que tinha uma família assim ah ou se divorciou ou alguém morreu era sempre uma coisa diferente né e uhum. aí assim e o que que ele fazia ah ele era cineasta ele era uma categoria que é uma profissão que era difícil de explicar né também sim sim então isso assim para se somando as coisas diferentes e eu tenho uma amiga que Bia Labate que é, é, outro dia até comentou contou me apresentou para um grupo de pessoas quando ela teve aqui em Los Angeles e falou a Domingas quando tinha na sétima série ela já ouvia música ela já ouvia rock britânico ela falava de cineastas japoneses e tal e então eu acho que realmente tive esse ó minha mãe chegou oi mãe
0: oi <risos> é, bem-vinda
1: <tive> essa... <risos> Essa, essa, essas referências elas vieram muito cedo para mim, né de, de, do cinema em si. Sim. E como você bem disse, marcou tanto, tanto eu quanto a minha irmã Marina, né? E a minha hum. mãe também é cineasta. Então, isso acabou sendo assim, uma, uma, um momento definitivo né, para todo mundo.
0: Sim, você é. enxerga o dia a dia... Uma, como se fosse uma câmera subjetiva, você é daquelas <risos> ou não? com trilha sonora na cabeça. Eu,
1: fazia, eu, eu nem sei fazer o, o enquadramento. Disso. É, é ah, olha, eu, eu confesso que é, para mim na verdade não foi tão natural, na verdade, assim, relembrando agora, né? A Lúcia uhum. falou que eu faço terapia com você quando eu dou aula para você é né?
0: muito é ah, eu me tô, sinto muito
1: tá m... é pô,
0: eu tenho que retribuir de alguma maneira
1: porque quando a gente começa a pensar né como é que foi que você acabou e tal então eu lembro assim que logo depois faculdade tal na hora de escolher faculdade eu de certa maneira eu falei eu não quero essa história do cinema não quero ir para o que tá o que parece que é o óbvio né então, eu falei, eu, eu acho que eu, entre cinema, arte, comunicar e tal, eu falei, eu vou tentar jornalismo. E uhum. eu tentei artes cênicas na USP, que na época não, não funcionou para mim, e aí eu entrei uhum. em jornalismo e eu falei, ah, eu acho que é isso aqui, eu gosto de falar, gosto de me comunicar com as pessoas, gosto de saber histórias das pessoas. E aí eu me formei como jornalista, mas onde eu fui, primeiro lugar que eu fui trabalhar, que eu o que eu pensei assim o que eu quero fazer foi no telecine. Uhum. E, e aí eu é, é, eu acho que foi essa essa mistura né acho que fica uma uma busca constante assim por esse por esse universo né
0: sim e, e você também apresentou muita coisa ligada a turismo né que eu lembro de ver viagem né ou não
1: ah olha alguma coisa no multishow talvez pelo... Sim, depois que eu passei é, pelo Teresini, uh -huh. onde eu estive com a uh -huh. Renata Boldrini, não sei se a Renata vai uh -huh. nos, nos. Mas agora eu tô com a Renata no Splash, com o Zeca Camargo também.
0: Isso. Uh
1: -huh. é. E eu depois que eu, eu fui para pro Multishow, e aí no Multishow eu fiz, eu falei de realmente de tudo. Sabe? Assim, eu viajei uh -huh, muito, quanto é lugar e além de legal. cinema, música. Uhum. Tudo sobre comportamento, viagens, foi um período muito, muito, muito legal, muito produtivo. Muito legal,
0: sim. Domingas, eu, eu não quero...
1: A Diana, hein? que nos apresentou.
0: É mesmo? Ah, <risos> que massa, que massa, eu agradeci tanto por isso. Olha, Domingas, eu... antes da gente entrar no Oscar, eu vi que teu, teu marido entrou, o Ivo, né? E o Miller é teu marido, né? Eu não queria fazer mexericos da Candinha, assim, uma sessão exclusiva, <risos> tipo. Mas eu queria entender, se você se sentir à vontade, né? O que te leva a Los Angeles, né? Já que está falando de Los Angeles, óbvio, o cinema te leva a Los Angeles. Mas assim. O pacote de coisas que você vive em Los Angeles, antes da gente começar a falar de, do Oscar e de filmes mesmo, só para hum, a gente entrar no clima ver se com o tá nosso. Ele está aqui
1: também, ó, ele está aqui ainda. E meu ele tá aí, tá aqui também, ó. Ah, okay. que bom.
0: Uhum. Eu tô gostando
1: da audiência, hein?
0: <risos> o Instagram é interessante, porque ele tem esses entra sais, mas no fim a gente fala com bastante gente. Depois eu vou te passar Sim. o número total do papo. Uhum.
1: Legal, legal. Olha, é, eu acho que sim, você já falou tudo a gente, Meu marido, o Ivo, ele é ator, ator. E a uhum. gente se encontrou numa escola de, de, de teatro no, no Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho né? Teve uma uhum. época também da minha carreira Em que eu falei, eu quero ter uma atriz mais séria Eu quero estudar mais, eu quero ter mais uhum. referência E aí eu fui para o CPT Olha, eu não muito sabia muito... disso é, eu tive esse, esse momento lá no, no CPT, onde eu conheci muita gente, fiz muitas coisas legais, incrementei uhum. aí a minha carreira como atriz sim. também, uhum. e aí conheci também o Ivo.
0: Que
1: bacana. E é é muito, muito legal, assim, como a, o, a vida vai, vai levando. Né? Sim, sim.
0: Mas a, a tua ida a Los Angeles tem a ver com a proximidade com o mercado, com uma experiência ah. de vida, assim, é. isso, na verdade, um pouco essa. Desculpa Sim. se eu estou sendo muito invasivo, não sei se. Não,
1: não, vamos lá, vou tentar ser. Oh, ele tá, tá dizendo que é isso mesmo. Eu acho que assim, acho que juntou né, as nossas vontades, ah. acho que uma o Vivo já estava fazendo muitos cursos fora também, e se especializando, ah. e... e aí eu acho que a ideia desse mercado global, mais internacional. É, era um apelo muito grande assim para ele uhum. e eu falei vamos embora vamos nessa demais
0: né? uhum, demais, é, é, demais. tem sido
1: uma experiência agora eu sou imigrante é.
0: <risos> <risos> imagino e Dominga você sabe que você falou de eu acho que tem muito de atriz no seu trabalho né você quando me prepara eu vejo muita coisa do teatro que você traz né e por isso que eu, é, Sou muito grato a você, assim. Eu acho que as pessoas não se baseiam, por favor, não se baseiam em mim para procurar Domingas como mentora, mas ela mentora <risos> muita gente melhor do que eu hoje. Mas, assim, uhum. é, eu, eu, só para te contar uma curiosidade. Quando eu fiz teatro, e eu fiz por pouco tempo, onde eu atuei? No Auditório Augusto. Que, salvo <risos> engano, era do teu pai, né? Sim, Pela, que a minha, mão,
1: minha mãe administrou isso, por muito tempo. Isso.
0: Isso, eu fiz teatro amador, mas aonde eu encenei foi no Auditório Augusto.
1: Então você foi com Oswaldo Montenegro?
0: Não, não, não. Eu fiz bem amador mesmo. Eu fiz com um cara que você deve lembrar da, da nossa época de escola em São Paulo, que chamava Alessio Toni, que era um escritor oh, e professor de teatro, que formava em algumas escolas, no Materde, não sei se na Lourenço, também, algumas escolas de São Paulo, eu entrei numa dessas turmas. E eu sim, sempre morei mano. perto aqui da Paulista, onde eu tô hoje também. E o Auditório Augusto tem essa, tem essa, essa coisa icônica para mim, assim, também.
1: sim Nossa, é. eu tinha ideia disso. Você nunca me contou. É, não, mas
0: é porque é muita, eu fiz muita coisa também, Domingas. É muito louca essa vida, viu? É muito, é.
1: é. Não, e aí o pessoal já deve estar tá falando, mas vem cá, vocês viram falar do Oscar, minha é, amiga? É, pois é.
0: Pois é. Mas, de, mas, mas isso foi só que a, esse a meio... Do meio. Sim, sim. Tem a vida, né? Porque eu queria chegar onde a gente chegou agora, né? É, Domingas, você acha que eu, por exemplo, vou te ser super sincero, eu vou te jogar a bola dos indicados, eu quero que você comente comigo hum. e tal, mas eu assisti pouquíssimo dessa edição. É. Primeiro, porque eu tô com dois filhos pequenos. E segundo, porque eu acho que esse bolo da pandemia de dois anos, de coisa de vai, fecha, abre e tal... Bagunçou um pouco minha vida de espectador, de, de, de coisas novas. Né? Eu é. queria saber se você acha que isso, isso é uma impressão geral ou, ou, ou é uma coisa do Alexandre que tá maluco trazendo uma questão pessoal <risos> para uma live de um monte de gente.
1: <risos> Eu acho que você tá fazendo coisa demais. Não, a gente começou falando disso, né? Muitas é, muitas, é. muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é. muitas telas, né, Ale? E eu acho que assim, o que aconteceu esse ano, que eu acho que foi, que já vinha vindo, né? Então, o é, que é interessante é que esse ano a gente teve muito mais coisa disponível e se você pensar, há poucos anos a gente não tinha essa disponibilidade dos filmes, né? A gente, em geral, até no Brasil, aí no Brasil, a gente é, via os filmes, muitos deles depois que eles eram indicados ou depois que eles ganhavam o Oscar. Então a gente tinha essa questão de quando o filme entrava em cartaz. Agora, com as plataformas de streaming é, bombando e liderando aí o mercado, a gente teve acesso a isso, né? o que acho que esquentou um pouco toda essa... Toda, toda toda a história da festa, né? Porque, afinal, a gente quando a gente falou, né? Vamos falar do Oscar, você está falando eu estou aqui em Hollywood e tal. Aqui é um lugar onde ele foi criado né? há 94 anos, porque está tá na 94ª edição esse ano. E aí, quando você começa a, a, a rever tudo o que aconteceu no, no, na indústria do cinema durante esse tempo todo, tem muita história, muita coisa para contar, né? É, e uhum. até culminar nesse momento que a gente está vivendo agora, em que a gente está debatendo qual vai ser o serviço de streaming que vai levar o Oscar de melhor filme desse ano. Sim. Né? Que transformação não?
0: É que transformação, muitas. é incrível isso, né? É. E acompanha. Se você fizer uma linha paralela, acompanha muito assim o nascimento do cinema de rua, a morte do cinema de rua, o nascimento do cinema no shopping center, os blockbusters, o cinema de rua. Ah. Tudo vai e na dois, paralela. Histórias
1: paralelas para a gente comentar, né? Mas o uhum. que eu acho que é mais importante aqui é a gente pensar que essa é a noite mais glamurosa, né? É o, é o calendário, a noite que tem no, no calendário de Hollywood, essa é a noite, com certeza, a mais importante, né? Que vai acontecer daqui a três dias. E, e muita muito dos pros profissionais que estão envolvidos no Oscar, isso é uma, uma questão definitiva, né? Porque o fato de você ter sido indicado ao Oscar, e aí nesse caso a gente pode dizer que isso sim já é um grande presente, porque muitas vezes as pessoas são indicadas para alguns prêmios e eles falam, ah, isso é um grande presente para mim, só de ter sido indicado e tal. Nesse caso já é mesmo, porque isso acaba sendo uma credencial, isso vai ser usado no seu nome, na hora de você fechar um contrato, você vai ter uma valorização imediata, né? Então vão falar, ah, Domingas Person indicada ao Oscar, né? indicada tantas vezes ao Oscar e tal. então se transforma uma carreira, né? Totalmente. Não só no termo de você conseguir melhores papéis e melhores, é, não só para os atores, mas para os diretores, para os produtores, para quem quer que seja, para os técnicos, como não só para os melhores papéis, como em termos de dinheiro também, né? Isso sim, vai dar uma valorização sim. tremenda. É a, famoso, a famosa turbinada, né?
0: Claro. Mas, Domingas, você, é, nesse. É, tem um fenômeno que acompanhou isso, né? Aliás, para quem está entrando agora, bem-vindo. Mandem perguntas, que a coisa mais legal aqui Nossa, são as perguntas de vocês. As coisas mais legais aqui são as, são as perguntas de vocês, sabe? Eu acho que sim. eu estou aqui intermediando o papo. Mas eu eu mas eu tenho um monte de curiosidade também, porque a minha relação com a Domingas é, 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 de, é de mentorado e mentora. E agora estou podendo conversar com ela é, sobre outras coisas. né? E, e, Domingas, mas assim, a gente. Bom, se a gente pegar essas. E sem, diretor, essas...
1: A gente
0: e sem um diretor, diretor, o que é melhor, melhor aí. o que a gente
1: quiser. <risos>
0: Exatamente. Olha a Tânia Menai, direto de Nova York aí. É o grande jornalista brasileiro em Nova York, a melhor, na minha opinião. Entrou aqui. Oba. É, olha. É, a gente, dessas histórias paralelas, tem uma questão é, muito importante Que é a democratização da produção também Não digo democratização, mas a explosão da produção né? Quer dizer, a gente parte de, um, de uma realidade que é grandes estúdios fazendo filmes Ou médios estúdios fazendo filmes Para hoje, lá, já teve casos de filmes feitos inteiros no iPhone e Com alguma pós-produção e coisa assim né? Agora, eu, como é que o Oscar mantém a sua centralidade? Porque a gente precisa cada vez mais de uma curadoria Para assistir coisa, né, Domingos? Porque é, essa, a gente sempre achou que Quando todo mundo começasse a produzir ia ser uma maravilha Mas a gente vive num tempo confuso né, Em termos de, 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 de muita coisa para assistir Você acha que o Oscar acaba funcionando Como uma espécie de uma, de uma curadoria Um crivo de qualidade para o espectador?
1: É, acho que pode ser debatível a questão de quem entrou, quem não entrou, né? Nunca vai existir uma unanimidade com relação ao Oscar, né? Mas que ele é, com certeza, um filtro para você pensar o que eu vou assistir, eu vou ao cinema ou não vou? Ah, bom, vou então ver os filmes que estão indicados ao Oscar. Eu acho que isso já é um crivo um, um bem interessante, quer dizer, você vai em algo que já passou por uma peneira, né? E aí depois você tira as suas conclusões, se realmente valeu aquela indicação ou não, né? É, eu acho que até só pegando carona no que você levantou antes sobre a democratização ou sobre como as linguagens estão mudando, ou as maneiras de produção, é só uma pincelada rápida, porque também... É, eu só me lembrei aqui do, de um filme que é, começou independente, bem pequeno. Teve num festival, uh, que foi Toronto, se eu não me engano, que foi o Coda, no Ritmo do Coração. Hum. É um filme independente, é uma refilmagem. Ele foi comprado pela Apple aqui nos Estados Unidos, parece que no Brasil é a Amazon que está mostrando. Não sei exatamente, alguém me corrige, mas foi isso que a gente comentou hoje no Splash. É, e é um filme que era independente, E de repente está lá entre, tá, tá, é o que está concorrendo ali, digamos, pau a pau com o, o Ataque dos Cães e o Belfast, né? Então, uhum. assim, coisas também acontecem, né, dentro Sim. da da indústria. Ó, a Tânia gostou Sim. do Coda?
0: Ela gostou que, que do Coda? O
1: é no ritmo do coração? É.
0: Isso. Você conhece a Tânia pessoalmente, não?
1: Não, não, já...
0: Ah, ela é uma pessoa legal para você conhecer, viu? Vocês, vocês vão se gostar. Olha, o... o, o, o queria só é, puxar uma, uma coisa, porque assim, é, você acha que... Porque eu até quando eu anunciei o nosso papo, eu falei, olha, no, em tempos de caos, né? A gente tem vivido tanta coisa no mundo pesada, né? Pós-pandemia, agora... Invasão na Ucrânia, quer dizer, tem uma questão emocional meio no mundo nesse momento que está que tá tensionando. Está todo mundo um pouco sob tensão né, dessas questões todas. Não que o mundo tenha passado por algum momento da sua história é, calmo, mas eu acho que agora a gente tem coisas muito explícitas acontecendo. Né? Um sujeito ameaçando apertar um botão nuclear é uma coisa que a gente não via há algum tempo. né? E a gente está vivendo isso agora. O Oscar tem um papel também meio psicanalítico de dar essa arte, que é um pouco o papel da arte, né? De aconchegar a gente e falar, olha, existem mundos possíveis, existem outras narrativas, né? É, a gente olha para um prisma de coisas interessantes, né? Eu, eu vejo um pouco esses momentos Tô tomando o Oscar, que é o nosso tema aqui, mas Sim. outras premiações, outros momentos sacolhem a humanidade, de certa maneira, trazem mais humanidade
1: <risos> pra gente. Sim. Não, e, e eu acho que você tem toda a razão, Ale, eu vou tentar fazer um resumão aqui do, do que a gente veio, veio comentando sobre a importância desse Oscar em particular, depois desses dois anos de pandemia, né? que a gente fala que é uma noite de glamour, é a noite da premiação, da celebração e tal, mas é também o momento em que eles estão chamando o um momento da resiliência, né? Estamos falando tanto sobre isso agora justamente por causa da pandemia, mas também por causa de um panorama mundial, por tudo que a gente está passando, por modificações, por coisas que estão se transformando na indústria. O Oscar ele acaba sendo, de certa maneira, um retrato de certas coisas que já vem sendo levantadas né, na sociedade, por exemplo, como a gente teve no Oscar So White, quando aconteceu em 2017, 2016, na verdade, depois 2017 começou o movimento do Me Too. Então, assim, a questão da igualdade é, racial, de gênero, de as questões das mulheres serem ou não indicadas dentro do Oscar, são todas questões que são sempre levantadas, né? Assim, a gente fala da festa, mas existe também toda uma questão é, do que que está que que se discutindo nesse momento né, na sociedade. É, então, acho que tem sim esse momento do, do vamos ter tapete vermelho, porque agora a gente já consegue, sabe, é, depois de ter uma boa parte das pessoas vacinadas, a gente já não tem mais as máscaras aqui em Los Angeles, ontem foi um dia em que as máscaras caíram nas escolas públicas, foi um momento muito importante, né? dois anos e 20 dias depois, eu sei exatamente o dia que aconteceu o lockdown aqui, né? então é, é um momento assim, estamos estamos aqui, estamos, estamos renascendo, estamos, é, apesar de tudo o que está acontecendo no resto do mundo, a indústria aqui existe, é aqui que essas pessoas estão fazendo os seus trabalhos, o que é o entretenimento, arte, o que será, né? Mas estamos vivos e estamos comemorando esse momento, né? uhum. com essa festa. É...
0: Sim, o Flea, né de certa maneira, ele tem uma representação significativa nesse Oscar. né Além dele estar tá concorrendo a algumas categorias, que é curioso como ele está concorrendo a categorias Sim. sobrepostas, né? uhum. mas a temática dele responde um pouco a essas questões que o Oscar, a Academia, tomou muita porrada né, em alguns anos por falta de representatividade e coisa assim. Né? Então, de repente, acho que o Flea, Traz um, uma, uma questão aí que uh, talvez, acho que a tendência é que o FLI se espalhe, não seja só mais o Fli, né mas é. que esse tema se torne uma coisa é, da indústria como um todo, e não talvez. Tudo bem, que acho que as mulheres já tem um espaço muito maior do que tiveram no passado, né? na direção de cinema, mas mesmo assim dá falta. Mas a Sim. comunidade LGBTQI+, a questão racial, tem muita coisa faltando, né?
1: Sim, tanta, tantas, como, como eu te falei, eu acho que assim é, a gente vai vendo isso, isso é sempre um debate, isso sempre... É, isso que eu acho que é uma coisa legal do Oscar, né? Porque a gente poderia dizer que é só, é só esse esse glamour todo mas todas essas questões são levantadas você falou sobre as mulheres né a gente tem esse ano mais uma mulher indicada uma mulher. que é a Jane Campion com o ataque dos cães fortíssima candidata ali junto com o Spielberg junto com é, com outros com outros homens sendo que no ano passado a Chloe Zal levou né então uhum. assim acho que realmente tem 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 muitas muitas coisas acontecendo é, a gente tem o Will Smith, que provavelmente vai ser o ganhador com o King Richard. Não sei se esse você viu também. Acho que não, é Criando Campeões em português.
0: Não, não vi o, esse. O
1: subtítulo em português. Uhum. É, 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 Criando Campeões. O é, que mais que a gente tem? A gente tem a, a Ariana debose no Amor Sublime Amor. Também que uhum. é, a gente está falando de representatividade, né? Que é bem é. provável que ela acabe levando. Não sei se vai ser ela. Uhum. Eu tenho uma outra, uma outra é, é, a, a atriz que eu gosto muito, que talvez acabe levando, que é do, da filha perdida, a Jessie Dinkley. Mas, hum. mas, enfim, no final eu acabei me perdendo. Eu já
0: comecei a falar dos meus... Não, só, imagina. É que eu, eu achei interessante foi... que você falou da... <risos> imagina. Você falou da Jamie Campion, né? Eu, eu, o ataque dos cães é o que tá mais é, o ataque dos cães é, é o filme que está mais indicado né esse ano é, eu acho eu eu acho que acredito que seja né são 12 indicações é, são 12 indicações né é, você acha que ele ele acumula aí muitas estatuetas ou vai ser algo
1: é difícil né é? Eu, eu, isso eu acho que é uma outra coisa que é muito legal. Mas é mais fácil
0: que... para você do que para mim, por isso que eu te pergunto. <risos> mas esse
1: você viu, né, ou não?
0: Você Sim, não claro, nada. claro. Né? É, Algum, mas a maioria eu tenho que apurar com você.
1: É, não, o Fli, por exemplo, que você mencionou, eu acho que já é mais difícil, eu não sei se ele está disponível aí, eu poderia também ter feito essa pesquisa para a gente falar não, onde assistiu os uhum. filmes, né? mas o o, o free é muito muito curioso porque ele está justamente sendo indicado nessas três categorias aí dispersas é uma linguagem assim super interessante e é um filme que te toca realmente pela pela história né do uhum. desse personagem é uma o, a pessoa que escreveu e que rodou o filme ela fez sobre um amigo dele então é a história desse amigo que fugiu do Afeganistão, né? E ele fugiu através da Rússia e foi parar na, na, na Dinamarca. É, mas a maneira, o, a linguagem que ele usou, e é uma animação, mas também está na categoria de documentário e, e tal, é, é muito, muito, muito legal. O é, uhum. que mais? A Tânia está falando de encanto, encanto também. Vamos falar de encanto, gente? Vamos, encanto... <risos> vamos. É que Encanto você deve ter visto Você que tá com crianças pequenas Sim, 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 sim Aham, sim.
0: aham uhum, uhum. Não, é porque a Tânia é... também tem uma filha criança Por isso que ela viu Encanto, além de ser jornalista Eu acho Gente,
1: também E Encanto assim, uma, uma coisa que eu tava lendo aqui É que Encanto tem a música do Bruno né? Eu quero falar, não, eu quero falar do Bruno Eu quero falar do Bruno uhum. Porque Porque é uma música que não foi indicada é uma uhum. música que na verdade passou toda a história dessa da, da indicação e de ser um filme dentro de um filme de animação. Ela virou é. assim número um e, e passou tudo. Então ela não ela não vai ser, ela não está indicada porque ela não foi escolhida pela produção para ser uma das músicas indicadas. Vai ser o Dos Oruguitas que é uma música linda, uhum. e tal, Mas ela é triste. E mais, o uh, Don't toca, o Bruno, não falamos do Bruno, vai, vai ser é, tocada, vai ter uma performance dela isso, durante isso. a premiação, né? Uhum, uhum. Para você mostrar como tudo se também acaba se adaptando ao que as pessoas estão querendo, vê e tal.
0: Claro. Né? Olha, ouvi, a... Aqui
1: você está no farol e tal, você ouve o pessoal cantando. E não toca o Bruno no carro.
0: É. Assim? É. <risos> que legal. A Marisol é. Claro, e que está escrevendo aqui, ela é professora de artes da Lourenço. Grande, queridíssima, muito boa. E ela falou, meus alunos cantam essa música todas as aulas. Então, é isso.
1: Tenho certeza Acabou que se você esse... na sala de aula, o pessoal grita. Ah! Eles... Ah, né?
0: Exatamente, é. exatamente. E, e domingo, sabe que às vezes eu assistia a cerimônia para ver os números musicais? É eu mesmo? era mais. A, é...
1: Engraçado, a né? Eu tava mais
0: atento a quem ia. Você. É, eu ficava atento para ver quem ia cantar. Assim, eu gosto, gosto da coisa do musical ao vivo, sabe? Daqui esse do Oscar eu ter... sempre gostei muito.
1: A gente vai ter Beyoncé esse ano, vai Uau. ter a Billie Eilish também. Oi. É, além das performances do, do Encanto. Essas são as que eu mais estava querendo assistir.
0: A Tênia falou que é mais, mais tocada que Let It Go já. Sim, sim, já
1: passou. É, que Let It Go já foi uma coisa... Meses.
0: Que passou o limite do, do tolerável. <risos> foi Let It a passar, go. que
1: passou o limite do, da, do filme, de tudo.
0: É, né? é de tudo. Do tolerável, né? Agora, é... Eu ia te perguntar uma coisa, a gente tem duas curiosidades, né? O brasileiro Pedro Kos ele co-dirige, né? Uhum. Onde eu moro. Não é o não é o único diretor, mas co-dirige e tem essa indicação para melhor documentário uhum. de curta-metragem, né, que o Pedro acha já que... foi
1: indicado, acho que duas vezes, se eu não me engano. Ele está na categoria, uhum. é uma categoria mais difícil, porque é difícil da gente ter acesso a esses, a esses filmes em geral, curta de animação, é, curta vi. documentário. Uhum. Você acaba tendo quando você é jornalista, ou mesmo aqui, uhum. aqui em Los Angeles existe, na verdade nos Estados Unidos existem essas sessões especiais onde eles fazem um pacotão dos indicados, e você pode ir ao cinema, você compra um ingresso e você vai lá uhum. assistir. Eu, eu não consegui fazer isso esse ano, então eu não consegui assistir essa, essa categoria. Eu consegui fazer um... Sabe quando você vai ticando assim, né? Eu uhum, consegui fazer uhum. isso com os melhores filmes, melhores documentários, é, ator e atriz, mas uhum. o, o, o curta eu não consegui.
0: E você assistiu a maioria em casa? Ou de ou seja, você não fosse, porque o cinema, como é que cinema, ele abriu? Não,
1: é? Os que estavam hum. disponíveis, alguns que estavam disponíveis eu assisti aqui e outros eu fui ao cinema especialmente é. para assistir. É. Você
0: sabe que eu perguntei isso pelo seguinte: queria te falar uma coisa, ver o que, que você acha. Eu conversei com uma professora é. de cinema da Inglaterra e ela sugeriu para os alunos é, assistirem porque ela é especialista em terror. Ela é, é da teoria do cinema e ela tem essa especialidade nos filmes de suspense e terror. E ela pediu para os alunos de primeiro ano de cinema de, de Buckinghamshire, de, de, não de Buckinghamshire, não, de, de Kent, Kent University, é, Canterbury, é, né, ela até pediu para assistir é, O Iluminado, do Kubrick, hum. para fazer uma, um, um debate pós, enfim, ela ia levar o Iluminado para Todo mundo chegou falando, eu não senti medo nenhum. Quer dizer, molecada de. Eu achei esse filme uma porcaria. Ela foi pesquisar o porquê disso, né? Porque pra gente Iluminado é um marco, né?
1: Com certeza. Eles
0: assistiram no celular, né?
1: Ah! Ai, ai, ai. E aí,
0: você assistir um filme como O Iluminado no celular. Assim. E... Pensando nas imagens, né, nos planos... Porque cinema sempre é sinônimo de plano aberto, né? Quer dizer, a gente conhece é. cinema como, como sinônimo de plano aberto, né? E o plano aberto fica... Quer dizer, elas, cenas não devem passar nada pela tela é. do celular, né? Como é que você vê essa questão das multitelas hoje para o cinema? Porque eu acredito, por exemplo, que muita gente, sobretudo na América Latina, assistiu a maioria dos filmes no streaming em casa ou no celular ou no iPad. Eu não acho que as pessoas foram ao cinema porque os cinemas ficaram fechados.
1: Pois é, é, também era bem difícil essa questão de você falar: eu recomendo muito que você vá ver Duna no cinema, né? Por exemplo, que eu acho que é um dos filmes que você deveria assistir, se não no cinema, hum. pelo menos numa super telona. Olha a Victoria. Eu dando um beijo aqui pro pessoal. Pode é... mandar
0: à vontade.
1: Eu, eu, agora, eu, eu acho que essa realmente é uma das questões, você falou brevemente, né? Sobre o cinema de rua, o cinema de shopping, né? É. Eu acho que tem toda uma questão, existe, aliás, um documentário maravilhoso, eu vou procurar aqui enquanto a gente está falando, que fala sobre como os templos do cinema é, foram <risos> importantes nos Estados Unidos começando na década de 50, né? É muito legal porque era tudo foi planejado de uma maneira, se você vê aquelas bilheterias na entrada, já com aquelas portarias de vidro com a pessoa na bilheteria, depois todos os tapetes vermelhos lá dentro, as abóbadas de ouro, todo aquele espaço, ele foi concebido para ser um templo, né? Um espaço onde a pessoa ia que ela saía de casa, onde ela podia é, sair daquela rotina dela, do que ela tinha, e ela ia para um espaço especial, para um lugar especial, onde ela faria essa viagem através do mundo do cinema, né? E é claro, eu acho que existe uma... Talvez exista uma certa nostalgia aqui, né? talvez da minha parte, porque eu realmente, para mim, sempre existiu, embora... Mesmo não sendo cinemas de tapetes vermelhos, etc, né? me lembro muito da, da ideia de ir a um cinema de rua e comprar pipoca ou não e, e entrar na sala escura. Né? Essa, essa experiência, eu acho que tem muita gente que já não está mais vivendo mesmo. Sim, sim. sim. E... E mas aí, é até a, a questão da linguagem,
0: então, né, que é a consequência aí. disso, né? Eu acho que a linguagem é a consequência, porque
1: ah.
0: essa experiência de você assistir, por exemplo, a, a, a o Iluminado numa telinha,
1: deve é, ser uma coisa
0: também. muito diferente. isso, é um
1: né? É, não, aí é. você realmente... E eu, só que eu nem sou cineasta, né? Você imagina um cineasta que fez todo um filme pensado para as experiências sensoriais, né? Porque a é, saúde do cinema é. é isso, é um momento é que isso, você está né? no escuro, você abandona tudo que você tem que fazer, quer dizer, não pode celular de jeito nenhum, né, gente? É. Então, porque, porque a gente está extremamente conectado o tempo inteiro, né? Então, assim, Isso. é abandonar as distrações, abandonar a sua vida para você poder entrar naquilo que ele programou. Então, os sons, é, as, os detalhes e aquela tela grande onde você vai poder ver tudo aquilo que foi criado. Você pensa, eu estava assistindo outro dia o... o, o o Beco do Pesadelo, né? o filme do Guilherme Del Toro, uhum. é esse em português o título? Uhum. Eu acho que é um sim. Filme, uhum. É assim como os filmes do Guilherme Del Toro, é extremamente cheio de detalhes. Aquele circo com todas as coisas que ele criou, todas as criaturas, todos os apetrechos, todas as tendas, as luzes. É uma coisa assim de uma absurda de trabalho, né? de, de, de gente muito profissional que... Passou meses e meses e meses e meses trabalhando naquilo. E aí você vai assistir uma telinha de celular. <risos> né? é.
0: Enquanto
1: você está multitasking, respondendo isso. WhatsApp, e-mail. Isso. Isso. Né? É um isso. terror é. um terror. É, exatamente. É. É muito bom. Guilherme gostou.
0: É. Você sabe que é, com a relação à, à arte, isso tem uma relação com a questão da. da como é que se diz da, da obra-prima porque a, a arte que se reproduz como por exemplo a literatura que vamos, se o Adorno tivesse vivo ele estaria falando disso aqui Theodor Adorno ele ia e... falar os tempos da literatura que são as bibliotecas também estão acabando porque as pessoas estão lendo digitalmente lendo mais em casa desde a internet mudou esse, essa ecologia da literatura também, como, hum. mud, mud, como a tecnologia mudou a ecologia. Mas para a obra-prima, que é o conceito é. do adorno, que é a arte plástica, é o quadro, <risos> a escultura
1: uhum.
0: a, e, 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 e o penetrável, né? Aquele, aquela obra penetrável que você entra, é, você tem que ir ao museu. Porque a, uhum. o digital não te, te, não, te, não te transmite a mesma experiência. Né? Esse é o grande questionamento lá da, do Adorno, uhum. aquela turma toda da escola de Frankfurt, a gente está vivendo isso hoje, né? Quer dizer, como que a arte se reproduz é. e vira multiplataforma, né?
1: Desculpa Nossa, a viagem. É... Não, não, é maravilhosa a sua viagem, porque eu é. acho que assim, quanto mais a gente puder debater esses efeitos e essas questões das telas nas nossas vidas, melhor é. Ontem, por exemplo, eu estava participando de uma sessão é, de, de pais da escola dos meus filhos, onde eles estavam falando sobre os efeitos das telas nas crianças. Né? E assim, fora os efeitos físicos mesmo, né, da tela azul, uh, das, das, das questões... Um, é, mais de radiações etc e tal, existem todas as questões psicológicas né? desses universos que vão se criando através uhum. dessa exposição nossa para as telas, e eu acho Sim. que a gente também, de gerações mais. A gente está falando de. Eu estava falando ontem de gerações novas, de gente nova que está ainda né, tentando ver como que vai ser, como é que eles vão usar esses aparelhos todos e essa tecnologia toda. E eu não sou contra uhum. a tecnologia, eu acho que a gente tem coisas maravilhosas em todos os lugares, e esse é o problema. É, eu acho que a gente também precisa se educar para ver como que a gente vai com, com, conviver com essas telas e com tudo que está sendo proporcionado para a gente. Só para falar uma coisa sobre a arte, eu acho que uma coisa muito interessante que foi dito ontem é assim, a gente passa tanto tempo nas telas, essa é a nossa vida, acho que tem as maravilhas. Eu estou aqui em Los Angeles, você está em São Paulo, tem gente do mundo inteiro assistindo a gente, mas existe uma questão do quanto a gente tem consumido, né? Então, assim, uma das questões que essa expert em internet estava comentando é assim, de você sempre pensar o quanto você está criando na sua vida também. né? Porque a gente está consumindo muito mais do que a gente está conseguindo criar. Criar no sentido de pegar um livro e ir lá fora e ler, ou então fazer uma caminhada, ou então fazer uma ligação para uma pessoa. Algo que te tire desse momento em que você está aqui. Né, a, sim, passando e tal e ou ou a mesma aqui nos zooms nas reuniões e, e é... outras coisas sim. enfim
0: esse é, é o tema do idade mídia é mas é mas eu acho que o papo do Instagram é isso mesmo eu acho que a gente <risos> tem que não pode fechar a gente tem que abrir para as pessoas levarem e pensarem eu acho que isso aqui nosso papo Domingas vai virar um, um ele vai entrar num, numa trilha formativa com mais de 50 entrevistas que já passaram aqui. Então as pessoas é, vão legal. poder assistir por temas. Então, por isso que é legal debater essas coisas e deixar aberto. Eu acho importante, eu levantei essa bola, mas eu acho importante os pais pensarem em casa, né? Uma série de coisas. É, eu falei do, do Onde Eu Moro, do Pedro é, Cos, né? Que eu não assisti. Mas tem uma questão lá que ele aborda um pouco... Eu estava, a gente começou falando de, de Los Angeles um pouco, né? E ele... E ele aborda um pouco essa questão dos moradores de rua, né? E, olha, eu entrevistei a Tessa Jones, que é uma especialista em educação midiática, aliás. Uhum. Ela tá, estava em Los Angeles, ela, ela é de Los Angeles, eu queria te apresentar para ela, ela é uma pessoa muito conhecida, inclusive de Hollywood, que estuda essas questões que a gente está falando. Eu entrevistei ela para um ao vivo no Futura. Ela é uma especialista. E aí, eu, o Los Angeles apareceu no nosso papo sobre mídia, por isso que eu acho legal Sim. trazer a cidade. Porque... Ela trouxe skid Row e a questão como Los Angeles tem todos os problemas de uma grande cidade? Los Angeles está tá se aproximando do, da América Latina em termos de, de, de constituição de um aglo, conglomerado urbano, assim, né? Trânsito, morador de rua, craque, é, alguma violência, glamour, contraste social. Né? É, hum. Você sente isso estando aí?
1: Pois é, por falar em sair de pandemia, né? Assim que eu cheguei, eu cheguei aqui e logo, logo depois, assim, alguns meses depois, veio né, a pandemia uhum. e, e nesse tempo já deu para ver o quanto a cidade se modificou durante esse período. Né? Aliás, essa uhum. é a plataforma dos, 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 dos prefeitos que vão ser. É, que estão aqui buscando eleição que vem que vem logo, logo, logo em seguida aqui, é, que é tirar e, ou quais são os planos para os né para os moradores de rua, para o sem-teto e tal. E é, essa é a grande, virou uma das grandes questões aqui de Los Angeles, né? Essa é a plataforma de todo mundo. O que é que se vai fazer com essas pessoas que é, de repente, e por causa da pandemia, só só ficou é uma situação que só ficou super agravada, né? E eu acho curioso que isso, quer dizer, curioso não, mais uma vez a gente fala do Oscar, né? O Oscar é, é o lugar onde a gente tá, tá vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Eu sei que ele fez, o Pedro fez esse, esse, esse ele se passa aqui em Los Angeles e em São Francisco também. Né? As duas grandes uhum. cidades da Califórnia que estão realmente tendo que lidar com essas questões... Que eu acho que ainda é... Que não tem ainda... Que precisam de muito debate de políticas é. públicas, etc. e, tal, é. Né? É. e tem, é, Quanto mais Paris, debate sobre o assunto, melhor. Né?
0: É. Paris vive uma coisa assim. E saiu um livro pelo, pela, pela imprensa do MIT, pela MIT Press, que é sensacional. que Ele, ela fala, ele fala de Paris como uma cidade mídia como uma cidade midiática que reflete todas essas questões, quer dizer, uhum. onde a arte vai beber e refletir essas questões. um livro um pouco acadêmico, mas também daquele jeito que é escrito de uma maneira uh, acessível, né? E saiu pela MIT Press uh, no fim do ano passado, que é fantástico, assim. Como eu ele sugiro? É o que Chama Paris, uh, uh, The City of Paris Media, um... Vou te passar. Vou depois eu vou publicar aqui, porque preocupa. na verdade é, eu 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 baixei ele no meu Kindle, porque para eu trazer para o Brasil, como eu não saí ano passado eu não pude viajar, ele estava caríssimo para trazer edição impressa. Então eu arrumei uma edição no Kindle e li li digital. Eu queria tê lo queria ter um livro para se ter na biblioteca esse, sabe? Estou
1: procurando aqui, mas não achei é.
0: é, vou te passar. Vou te passar. Vou passar para todo mundo depois aqui. E Domingas, deixa eu te perguntar uma coisa: o que fim levou a Lady Gaga nessa confusão toda? Porque o Casagutti, <risos> ela tem uma, ela tem uma coisa, <risos> ela tem uma coisa de sempre querer se firmar como atriz. Ela parece que tem uma dívida, né, com essa história do cinema, porque ela vai batalha, paga aquele filme todo que ela faz um mega sucesso, que ela é uma cantora, né, hora da estrela, a hora da estrela que é um remake. É. Né? Ah. mas ao mesmo tempo ela dá uma cutucada ao Leonardo DiCaprio naquela premiação uns dois anos, parece que as pessoas não levam ela muito a sério no cinema e pelo que eu li, eu não vi Casagutti, mas pelo que eu vi aqui houve muita crítica em cima da atuação dela, sobretudo do sotaque, né, no filme.
1: Ah, de... isso é uma questão, né? É, olha, você sabe, eu, não, eu diria que assim, a Gaga, você falou que ela está numa espécie de dívida, não, eu acho que ela está num, num começo e ela começou, o que aconteceu com ela foi que ela começou muito bem, né? Quando ela fez A, a Hora da Estrela, já nessa super refilmagem e tal... É, ela ela se deu muito bem ela, ela, ela caiu num num papel certo para ela ela estava com Bradley Cooper tinha toda uma é. questão de uma química as músicas e tal o Shallow, até hoje, é hit, né, Alê? Se você pensar, é uma muito. música que transcendeu o filme, como a gente estava falando do, do We Don't Talk About Bruno. É, é. É. Então, assim, eu acho que ela, ela entrou muito bem e ela fez esse outro papel que eu acho que era super ambicioso, né? A gente tem em Hollywood quantos atores a gente não... Se você começar a estudar, a quantidade de atores que fazem sotaques diferentes, isso são coisas de meses... É, a Ana de Armas, por exemplo, que é uma atriz cubana e espanhola, ela entrou em Hollywood, ela está com tudo, ela vem aí com um filme sobre Marilyn Monroe, ela vai fazer ninguém menos do que o um ícone. Ela é ela é espanfalante, ela, é né? ela passou nove meses estudando essa essa fala de Marilyn, não só pelo sotaque, mas também a fala né, específica de Marilyn Monroe, que sussurrava, né? Então, assim, é muito trabalho que, que você precisa fazer para um personagem e para é. incorporar todos esses, esses é. elementos, né? Então, assim, eu acho que ela foi, ela entrou num papel super ambicioso e ela falou, eu vou lá e eu vou fazer essa mulher, né? Uma mulher forte, um personagem importante ali dentro, Dentro, e ela foi sem medo então assim só realmente acabou ficando de fora mas assim a Gaga ela entrou em todas as premiações né então sim, sim. o fato dela ter ficado fora do Oscar foi assim tipo oh ela não foi indicada né e aí Exato. muita gente falou tá vendo no Oscar ela não passa então tem de tudo Exato. Essa é Hollywood Ale, é, é isso é, é
0: Hollywood é, é,
1: é, 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 é. O, né, é, é esse presídio assim, em torno das exatamente
0: pessoas exatamente e aí tem é, exatamente é que eu, eu vi um pouco ela é, tendo que se provar como can... ela enquanto cantora tendo que se provar como atriz eu acho que ela passou por essa um pouco essa questão que todas as can... quem vem da música é. Às vezes passa um passa, né? E acho que ah, teve um é. pouco disso. É.
1: Eu acho que se a gente pudesse entrevistar, tivesse uma, uma, uma conversa com ela, eu não vi ela falando sobre, sobre isso, não. Mas acho que seria uhum. perguntar, você, agora que você já é uma. Como você já é uma cantora extremamente, porque Gaga aqui, né, é, é, é praticamente uma, uma, uma meme, né? De você dizer o que está que acontecendo. É a lei de Gaga que está acontecendo, quando isso. tem algum tumulto, né? Sim, você sim, fala, sim. sim. que está chegando é a Gaga? É, é. Né? Então, assim, é, eu acho que ela, ela, como artista, ela deve estar tá querendo. Ela sempre foi uma artista de superar, né? Ela deve estar tá falando, sim. eu vou conseguir sim, é isso aí, um dia eu vou ganhar um Oscar na minha vida.
0: Exatamente, é. é. E, e, e superar e hiper, performática, né? Quer dizer, a coisa sim. da atuação sempre teve nela, mesmo dentro da música. É. Aí eu queria trazer até uma dica para os professores, alunos, quem estiver assistindo, e. e... E eu acho que vale a pena usar isso como elemento de educação fora da sala de aula, que é o Duna. Né?
1: Ah, porque o Duna. A gente tem poucos é, minutos, vai dar tempo?
0: É, vai, vai, porque o, o Instagram, se você puder ficar mais dois minutinhos a mais ou três, não sei se você tem que dar eu aula. Só ele está
1: dando, lamb... tá dando
0: uma lambuja. Não, não, ele está dando uma lambuja de uns dois ou três minutos. Então eu queria, talvez, a gente encerrar falando do Duna um pouco. Porque uhum. o Duna, ele é um clássico da ficção científica, né? Ele tá, aliás eu, eu sugiro quem quiser ler aqui no Brasil, ele foi relançado numa edição de luxo pela editora Ale. Super bonita assim, tá linda a edição com textos novos de prefácio, comentários, uma edição super legal. E o Duna é um filme que é, um, é uma obra de década de 60, mas que traz uma atualidade na temática que é um pouco essa questão da literatura, né? Como ela é capaz de, de, de criar, recriar, descriar. E, e, e esse filme, eu acho que o remake, eu, o primeiro foi um mega sucesso, né? E eu Sim, não é. sei como é que esse, esse segundo tá indo aí, assim, em termos de remake. É. Eu já ouvi coisas legais e coisas mais ou menos.
1: Ah, eu gostei da, da, desse momento em que você fala sobre como a literatura acaba, né? eu queria ouvir você falar mais sobre o assunto. Sobre o Duna, eu acho muito curioso, porque é um filme que está lá, é o segundo mais indicado, né? eu estava revendo é. aqui quantas indicações, acho que ele tem 10 indicações, dez ele ele é... é incrível, hum. ele acaba tendo mais indicações nas áreas técnicas, né? e hum. É, mas eu acho que sim, ele, ele é, o Duna é, é o, o filme que acaba levando aqueles espectadores que estão mais interessados nesse, nessas outras linguagens, nessas intersecções aí que você estava é. comentando, é. né? Eu não sei exatamente quais são as, as chances dele sim. levar a alguma coisa.
0: É, porque ele traz a questão da escassez da água e do petróleo como uhum. uma metáfora, né? Ele traz questões contemporâneas muito interessantes, né? O poder de uma literatura de ficção científica, que às vezes a gente sempre tem essa relação com a ficção científica, que a gente não sabe se aquilo vai se concretizar ou não, né? Sim, então, é Então, é tipo, quando a gente é vê a Blade versão, Runner... Mais, gente... é, verdade, é Exatamente, né? né? Blade Runner, aqueles carrinhos voadores... Eu lembro que eu li o livro antes de ver o filme, eu ficava imaginando o que era aquilo, aqueles carrinhos voadores, né? Depois o Ridley Scott fez o um filme, né? Mas o. E a gente chega em carros voadores quase, né? Estamos quase lá. Quase
1: estamos
0: lá. <risos> Mas algumas ficções foram totalmente também. Assim, a inteligência artificial que existe hoje não tem nada a ver com a inteligência artificial do cinema, por exemplo, né? que é um tema que eu estudo. Então, eu acho legal a escola, a gente sempre. Eu com meu filho, eu falo muito disso, que eu leio muito sobre é, espaço, corrida espacial, uhum. que é uma coisa que o Teodoro gosta, é um filho mais velho, e eu fico fazendo paralelo com a ficção científica. O que que do espaço acontece, o que que no Star Wars acontece. É isso que eu ia te né? falar, eu ia
1: falar, Star Wars é um momento maravilhoso de você justamente mostrar o que foi feito há 40 anos, né? Assim. Exato,
0: é. é. E, eu estou puxando esses assuntos de educação, viu, Domingas? Porque a gente tem muito educador aqui. É circulando, é, que eu estou vendo que eu conheço. Então, para mim, não, não. Mas o é, é, nosso papo era cultura. Mas eu gosto de puxar, porque a gente tá dentro da Lourenço. Eu acho que pode inspirar as pessoas a, a, a pensar. E a gente debate muito filme na Lourenço. Isso é legal. Eu abri o ano, a gente abriu o ano passando... É um filme que até gostaria de apresentar aos produtores. Chama Trust Me. Que é um documentário sobre educação midiática, sobre redes sociais e, e ah. poder de redes sociais. A gente levou os diretores para debater na Lourenço, que são dois americanos de Montana. Aí do estado, inclusive do, do, do nosso faroeste aqui, do ataque né? dos do, de, de, do cães. Eles são de Helena. Eles vieram falar, que é a capital de Montana, vieram falar sobre o filme. Né? Então a gente tem a essa
1: relação. Te apresentar, eu é.
0: adoro eles, é o Joe Phelps e a, e a Rosemary Smith. São dois produtores que trabalham muito na nossa área de educação e mídias, mas que resolveram pegar um diretor que você deve conhecer, um diretor tcheco que já concorreu ao Oscar em 2012 com um filme. É um cara de Hollywood, contrataram ele, uma produção hollywoodiana, para fazer o Trust Me. E o Trust hum. Me tem seguido aí pelo mundo afora. A gente trouxe pela primeira vez no Brasil o Trust já Me já e a gente percebendo. traduz a Unicamp, a Unicamp fez uma parceria com a gente para criar o, os as legendas em português, e a gente exibiu, comprou os direitos por um ano para que a gente possa Ai, passar para os estudantes, para os professores e, 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 e tudo mais. Domingas, antes da gente ser cortado, é. É, antes de eu te agradecer formalmente e dizer que, putz, eu aprendo tanto com você, dizer o quão extraordinária você ah. é, mas antes disso eu queria é, perguntar por, por que diabos se traduz West Side Story por amor estranho amor? <risos> É só, Ai, essa é uma questão existencial da minha vida E, e eu também não entendo Por que, que o Spielberg resolveu fazer um remake Porque aquele filme para mim era intocável Entendeu? Ai, A primeira versão
1: Você não gostou dessa versão? Eu, eu de... não vi, na verdade
0: Eu tenho preguiça de ver A remakes vista. Quando eu... É. Assista,
1: uhum. assista, vale uhum. muito a pena, a gente estava comentando hoje o trabalho de direção dele, a coisa uhum. toda de ter coreografias, aqueles uhum. estúdios onde é, porque é tudo estúdio e é, e é, é. lindo o uhum. trabalho que ele consegue fazer com uhum. aqueles atores. Eu também tinha resistência, agora, uh, assista, eu acho que vale a pena. E aí também hum. vale a pena, porque a gente tem a referência do antigo, né? Eu adoro é. fazer as comparações também. É. Né? Eu acho que isso só, só traz coisas legais. É, e o pessoal já está se despedindo. É, eu queria dizer... Não, mas a uh, gente tem, tem tempo aqui. Sublime amor, é. amor, isso é. já era... Do, do primeiro filme. Do primeiro, é. Eu então, é. realmente não sei dizer. Não quero é, falar mal do mas... pessoal que faz os títulos e subtítulos. Não, mas eu mas, quero, me é... dá esse
0: direito. Por favor, <risos> faça, faça. Deixa é, como realmente... é side é, story. Né? É. Não,
1: o, o, os títulos e os subtítulos, né? Que são sempre. Sim. As terejinhas do bolo. São né? sempre assim. <risos> é
0: O subtítulo ele é criado, muitas vezes... É, ele, o subtítulo ele é muito criado no Brasil, na minha opinião, porque ele menospreza a inteligência do espectador. Porque o subtítulo ele entra num campo da compreensão do filme que você não precisa entrar no título. Sim. Se você tem a disposição de ver o filme, você, entra, você não precisa do subtítulo. O subtítulo é, ele menospreza quem está vendo. É uma jogada comercial... Criança, é. É. Para atrair o cara, para ele entender, não é?
1: Mas ó, se você pensar mesmo no, no CODA, né? é difícil também, porque CODA é, é o... o, o, o a... Não é nem o acrônimo, mas é a... a, a... Ah, o short é a é abreviação de tipo Abreviação De, adultos, né? então é, de pessoas, é. crianças, de adultos é. É, uhum. Surdos Então é. É Difícil, né, fazer Esse é. tipo de, de Mas
0: as pessoas de, têm enfim. curiosidade é. Se elas veem Coda, elas veem o cartaz Elas têm curiosidade Não subestime a curiosidade
1: Exato. Do,
0: do espectador
1: não, eu... nunca. Não, não, eu digo
0: não para você, eu digo para as pessoas que traduzem.
1: Sim, sim, sim. <risos> <risos> né?
0: <risos> Domingas, queria te agradecer muito, viu, ah. por hoje pela sua disponibilidade e tanta gentileza de eu acho que a gente deu munição para os educadores também trabalhar isso em sala de aula, acho que é meu para os pais discutirem em casa que eu acho que é um trabalho muito importante em época de Oscar, você ver os filmes infantis com os filhos, discutir debater o tema, discutir mídias, discutir as telas acho que a gente tratou de uma série de assuntos aqui hum. que tem interesse com as escola escola e você deu uma aula, assim, como eu te falei, eu entendo pouco de cinema, você, você orientou a gente aqui, eu queria te agradecer ah, muito imagina. por esse momento.
1: Eu que te agradeço e se ainda der tempo, quero recomendar para quem não assistiu, a gente ficou naquelas coisas... Dá assisto, tempo total,
0: pode falar, Vamos pode falar. Vamos falar de
1: Mitchell e as Máquinas, ficou Mitchell e as Máquinas aí em português, Mitchell Isso. and the Machines, um filme que também está indicado aí na categoria de animação, que discute muito a questão das telas. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui hoje nessa, uhum. nessa live desse papel, mas é, uhum. também discute a questão da interação entre, entre a família, né? E, e dessa importância, dessa presença e desse aconchego e dessa, dessa, desse primeiro lugar que é a, a nossa família, os pais, a, o, o irmão e, e, e tal. É, eu recomendo muitíssimo, é o filme, além de tudo, é engraçadíssimo. Sem é, dúvida. Aí a gente... é você estava tá falando sobre os educadores e tal.
0: É, claro, porque, Domingas, a gente acredita que Lifelong Learning o aprendizado permanente, que é uma, uma ficha que a gente aposta muito aqui, é, ela, ela parte... É, é como se fosse... É, tem pessoas que chamam de aprendizado autodeterminado. Ou seja, você precisa é, se educar, achar mecanismos para se educar a vida toda. Né? E a arte, o cinema, é um objeto disparador, é um gatilho para o aprendizado em casa, para o aprendizado individual, porque... Você parte é quase que metonímico assim, você parte do mínimo para não ser Olha quantas coisas a gente falou hoje que Muito. tem a ver com cinema e não tem a ver com cinema. A gente falou de cidade, a gente falou de história, a gente falou de ficção científica, a gente falou de literatura, a gente falou da história das mídias, a gente falou da escola de Frankfurt. Olha quanta coisa! <risos> Dava a gente continuar mais uma hora. Aqui, Dava, então assim, acho que o objetivo era esse, entendeu? Provocar um pouco isso. Mas te agradeço muito, viu? E eu, eu espero te ter, que você continue querendo ser minha mentora aí para a TV. Ah, eu aprendo por favor, muito. amanhã vamos fazer
1: aquela, aquele nosso
0: encontro. Uhum. <risos> Ó, o pessoal está gostando. Ai, que bom. O pessoal está gostando. Mãe ah, opa! Toda. Regina, obrigado, Beleza. viu? Um prazer, viu? <risos> Obrigado a todos um bem, vocês então, todos. A gente vem na semana que vem Só para eu anunciar é a segunda, Na segunda-feira a gente vai falar de educação financeira Que é um tema que a gente está trazendo Importante com a Ana Leone Mas na quinta A gente vem com o Eduardo Gurman Falar sobre efeitos especiais Que ele fez Ele trabalhou no Matrix Reloaded E no Matrix no terceiro Matrix também que eu não sei qual é o subtítulo e trabalhei em dois dois das séries Matrix e ele vai conversar com a gente como os o, será que o cinema cabe no bolso é um pouco essa discussão que a gente Olha. quer fazer porque ele acha que desenvolvendo efeitos especiais, os jovens experimentando efeitos especiais, você aprende outras coisas, como programação, lógica, matemática. Então, a gente vai focar um pouco nisso Quando que na quinta-feira. É? Vai ser na quinta. quinta. É, isso que a gente tipo não anunciou bem, ainda. Né? É Segunda em educação quinta. financeira, 19. Oba! E na quinta, se você entrar, vai ser um luxo. viu? Opa. Eduardo Gurman vai estar com a gente. Quinta, daqui a, a, a uma semanas às 18. Sim. Ele vai entrar às 18.
1: Legal. Até tá uma horinha antes. Legal.
0: Obrigado, é, Domingas. Bom trabalho, adorei. que eu sei que tua tarde está traba... tá começando aí. Ah, a nossa está terminando. Quatro.
1: Não, já vou é. começar a encerrar, que hoje eu comecei cedo, já falando de Oscar. Ah. Agora é hora, ah,
0: até bom. domingo.
1: Você vai,
0: vai cobrir em loco? Você vai lá? Como não, é que vai? Você vai pro vou. Tapete eu Vermelho? Tô... Não? Eu tô, eu tô igual a Rachel Zegger, sabe? Aquela que Sim.
1: Tem... <risos> a Rachel Zegger é do amor, amor, que falou, não fui nem convidada, fui 10 indicações, Sim. tava falando, não fui nem convidada. Ó, minha irmã entrou aí.
0: Ah. Oi, Marina, tudo bem?
1: Mas no final a Rachel foi convidada pra ser apresentadora da festa, né? É,
0: então, ela, é, vai é, tá lá. é. ela vai estar tá
1: lá. Pois é.
0: Não, mas que demais, foi um baita percurso que a gente fez junto aqui. Eu e a tua irmã, a gente tem uma amiga em comum que é a Ana Weissmann, que Ana. é amiga de e é minha amiga, a gente fez muitas coisas juntos. É. Mas olha, Domingas, foi... Puxa, eu ficaria até a meia-noite, mas você tem que trabalhar, tá? E, e eu a preciso gente, ver meus gente... filhos aqui.
1: Vai lá, cuidado, pessoal. Eu adorei. L.C. o máximo. E... Ai ah, que bom. Se puder entrar ver, quinta, eu quinta que, que vem, a gente vai adorar. Sim, sim. Vou adorei. te passar o
0: número, o número de pessoas que entraram. E, e essa entrevista fica gravada numa trilha formativa de cultura. Legal. Onde a gente já conversou com muitas pessoas e... E vão aprender muito com você. A Obrigado, gente podia viu?
1: passar aqui alguns outros links sobre o meu curso isso. na doméstica também, não vamos esquecer Sabe isso. Sabe o que mas... você
0: podia fazer? Passar uma imagem com esse link Mano. que eu publico nas redes da Lourenço para as pessoas usarem o teu desconto para fazerem o seu curso, que deve ser maravilhoso. Tenho o privilégio de ser mentorado individual, mas acho que para quem quiser entrar na doméstica e fazer o seu curso, vai ser maravilhoso.
1: É isso aí, valeu. Tá bom? Superbrigado, beijo pra todo mundo. Obrigado, um beijo. Beijo, Ale, até. Valeu, até. Tchau, tchau. Beijão.